0: n-am vrut cumva să mă arunc, știi, direct într-o groapă și să nu mă gândesc la consecințe. Și am vrut să merg în ritmul meu. Și am vrut să merg, uh, așa, cu pași micuți, micuți pe calea
1: mea. Nu se discută în legătură cu Erasmus o faptul că tu trebuie să ai o cumva, dublă adaptare. Adică tu uh-huh. și așa ai mers în Cluj exact. și a să te integrezi acolo. Uh-huh. Dar plusul asta tu ai mers și în Franța, da. la Bordeaux. Uh-huh și a trebuit să treci în al doilea an printr-o nouă exact. A fost foarte dificil,
0: pentru că eu uneori, uneori am chestia asta cu sindromul eminenței, adică eu vreau să fie mereu totul perfect și dacă ceva nu merge așa cum eu mă aștept, gata, cred că ceva nu e în regulă. Am lăsat cumva viața să mă surprindă și eu mereu uh, am încercat uh, să mă compar cu mine însă din trecut, adică să nu fac o comparație dintre mine și altcineva, pentru că fiecare persoană are ritmul său și dacă noi ne comparăm cu altcineva,
1: mereu noi o să găsim pierzători. Bună ziua, domnilor și domnilor! Noi suntem la un nou episod de Universitatea DS cu Sabina Cebătăru. Noi ne cunoaștem de tare mulți ani din că când eram adolescente la Alianța Franceză și făceam cursuri de francez împreună și mă bucur tare mult că iată, am reluat legătura și suntem în așa format și vorbim despre studenții. și sunt foarte curioasă să aflu unde mi-ai fost, unde îmi vieți știu că ai fost și într-o mobilitate Erasmus de asta e uh-huh. super entuziasmată să aflu toată istoria ta, salutare Sabina Salut Alina,
0: primul rând mulțumesc foarte mult pentru invitație și eu mă bucur că ne revedem în sfârșit după atâta timp deci eu momentan sunt studentă la Facultatea de Științe Economice și Gestiune Afacerilor din Cluj-Napoca iar anul acesta l-am făcut la Universitatea din Bordeaux în, din Franța prin intermediul programului Erasmus.
1: Așa, dar prima mea întrebare, prima curiositate <laughs> okay. e de ce ales România? <laughs> pentru că eu, din cât țin minte, tu aveai o conexiune tare frumoasă cu Franța, cu limba franceză tu ai exact. și susținut examenele internaționale de franceză <laughs> de ce ai ales totuși țara România? <laughs> România da. Păi a fost o alegere foarte dificilă.
0: În primul rând, după liceu, eu eram foarte confuză pentru că dintotdeauna cumva eram atrasă de foarte multe domenii și a fost o alegere foarte, foarte dificilă și nu știam pe care cale cumva să o apuc și aveam în minte și să rămân în Moldova și să plec în Danemarca și România și Franța și apoi am decis că cumva e momentul să mă întreb pe mine însă care, care ar fi decizia cea mai importantă și cea mai benefică pentru mine și cumva să merg în ritmul meu pentru că aveam foarte mulți colegi care plecau în țări foarte îndepărtate și eu cumva mi-am zis că ok, trebuie să fac ceea ce ar fi mai bine pentru mine. Așa că... Am ales că inițial o să plec la Cluj, pentru că în primul rând e mai aproape cumva de casă, chiar dacă sunt 12 ore de mes cu autocarul, avem aceeași limbă, totuși aceeași cultură și mi-am zis că o să mă adaptez mult mai ușor. Iar apoi, dacă o să vreau, o să plec într-o mobilitate sau deja master o să-mi-l fac, nu știu, într-o altă țară. Deci, România cumva a fost încă de la început, așa o variantă sigură și eu știam că n-are cum să nu-mi placă.
1: Știa că mă gândesc că e destul de, de vreme la vârsta asta, la 18 ani în clasa 12-a. Uh-huh. Tu să te gândești atât de profund <laughs> exact <laughs> ce este bine pentru tine. Pentru că un alt elev, ca uh-huh. de exemplu eu, uh-huh. cred că s-ar fi lăsat uh, ghidat de gândul ăsta că, uh-huh. uite, eu vorbesc foarte bine franceza, uh-huh. am examen internațional, deci uh, sunt toate componentele o da, uh, da. <laughs> parte din această formulă perfectă și drumul e- corect ar fi Franța. De asta exact. cealți factori externi Uh-huh. Te-au ajutat să îi decizia asta ca uh-huh. să te gândești ce e mai bine pentru cine sunt. Te-ai, uh, cumva, tentat ativalul ăsta de a pleca uh-huh. peste hotare. Încă mai peste hotare, nu din uh-huh. partea de, da, da, de da. România. <laughs> um,
0: păi, uh, n-am vrut cumva să mă arunc, știi, direct într-o groapă și să nu mă gândesc la consecințe. Și am vrut să merg în ritmul meu. Și am vrut să merg, uh, așa, cu pași micuți, micuți pe calea mea. Și aveam deja cunoscută în România, adică eu cumva știam la ce să mă aștept de la Cluj, de la facultatea de acolo. Și din acest motiv am ales că, iată, o să plec acolo și apoi cumva eu încă din liceu, adică din clasa 12, știam că mi-aș dori să fac cu Erasmus un semestru cel puțin în Franța. Așa că asta cumva a fost planul meu inițial România și apoi Franța.
1: O strategie tare bună, cum da. așa pipaș. <laughs> exact. Uh, și atunci când ai ales universitatea la Cluj, Uh, ai luat în considerare neapărat și toate parteneriatele de Erasmus pe care universitatea le are? Exact, deci inclusiv și la da, asta. Da, 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 da. Deci, oferă
0: oportunități de a face un semestru sau un an întreg în foarte multe țări din Europa. Respectiv, eu știam că o să am o diversitate foarte mare de, de, de alegere, așa că, în plus, nivelul de studii în România este unul, bineînțeles, că, înalt. În Franța, cel puțin, mi mi s-a părut și mai înaltă, dar dar cred că despre asta o să vorbim mai apoi Și din acest motiv, da am zis că mai întâi o să aleg Clujul
1: Ok, și cum ai ales tu programul de studii perfect pentru tine. Pentru că noi vorbeam înainte de asta uh-huh. că nu-ți vedeam deloc în domeniul ăsta în adolescență. <laughs> Dar sigur că te-ai schimbat. Deci de ce ai ales anume să înveți gestiunea afacerilor? da, Asta e programul uh, Deci
0: învați economii și afaceri internaționale. Uh-huh. Da. Uh, și pentru mine a fost oarecum ceva surprinzător Pentru că eu înainte aveam și un canal de YouTube în care și aveam și o colaborare cu editura, deci editura bestseller de la noi din Moldova și eram pasionată de citit și de limbi și cumva mă gândeam că aș putea să merg pe calea asta. Însă nu știu ce mi-a trecut prin cap, că mi-a venit ideea asta că economia ar fi cumva un domeniu multidisciplinar care mi-ar permite mie să... Deci să înțeleg, să înțeleg cum funcționează în general societatea noastră. Pentru că eu, pentru mine, scopul meu principal dintotdeauna a fost cumva să, să aduc un impact pozitiv asupra societății în care noi trăim. Și eu mă întrebam cum eu pot să fac asta. Și cumva economia a ieșit în evidență pentru că dacă am stat să analizăm, de exemplu, fiecare problemă cu care societatea contemporană se confruntă, începând de la deci încălzire globală până la conflicte militare, sărăcie mondială, orice problemă are și o uh, dimensiune economică. Așa că eu mi-am spus că dacă eu o să înțeleg, dacă eu o să învăț despre instituțiile economice care sunt foarte strâns legate de instituțiile politice, păi atunci eu o să apoi o să pot să cumva o specializare mai îngustă și cumva să aduc și aportul meu pentru rezolvarea sau ameliorarea unor probleme de genul acesta.
1: Mm-hmm. Deci nu se rezumă totul la cum, cum să deschizi o afacere. Exact. Și nu, 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 nu. Așa. Și cum a fost primul an de studii? Pentru că îmi spuneai că mm-hmm. fost, a fost pe timp de pandemie, respectivă la da, faci exact. online. Um...
0: Deci eu, prin august, încă nici nu știam dacă anul de studiu o să fie online sau fizic și eram destul de stresată pentru că eu îmi doream foarte mult, în sfârșit să-mi cunosc colegii de facultate, să am parte de experiența asta fizică la universitate. Și apoi, pe la final de august, am aflat că o să fie online tot anul și eu, oricum, am decis să plec la curs, să fac, deci, să învăț online de acolo pentru că Aveam cumva nevoie să ies din zona mea de confort și să încep să mă maturizez, să devin mai responsabilă, așa că am plecat la Cluj și bineînțeles că a fost foarte dificil pentru că duceam lipsă foarte acută de socializare, de contact cu colegii, cu profesorii, însă am decis că o să mă, deci am aplicat la două organizații de voluntariat, organizația studenților economiști și grupul de inițiativă basarabeană din Cluj-Napoca și, respectiv, datorită lor, eu mi-am împlinit pofta asta de socializare, ei organizau tot felul de evenimente culturale, academice și am putut să îmbin cumva și învățatul, adică studiul și prieteniile și distracția.
1: Deci e foarte bine că ai găsit cum da, să ieși da, 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 în exact. cameră. Dar în legătură cu asta, cum, unde te-ai cazat? Pentru că știu, mm-hmm. cunoaștem că Clujul e miezul studenției da, și da, prieturile da, 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 da. la cazare sunt super mari. Mm-hmm. În comparație cu alte orașe, uh, unde ai fost cazată? Uh,
0: deci eu am avut noroc. Eu, uh, eu împreună cu o prietenă am găsit un uh, apartament pe care noi l-am luat împreună în chirie. Și datorită acestui fapt, cumva, nu am avut foarte multe bătăi de cap cu găsitul de cămin și așa mai departe, însă majoritatea colegilor mei erau la cămin și au avut și o experiență relativ bună, adică depinde foarte mult în ce mine ești cazat, dar dacă, nu știu, se găsește oportunitatea asta de a găsi un apartament la un preț bun, eu aș alege-o pe asta.
1: Și uh, care-i prețul, uh, costul apartamentului pe lună, chiria? Cât
0: uh, deci, acum, chiriile în Cluj încă s-au scumpit și, uh, uneori, chiar și eu mă mirc, uh, pe an ce trece, le devin din cinci mai, uh, mai mari. Uh, momentan, eu, iată, îmi căutam chirie pentru anul viitor în Cluj și, m- nu știu, încep, spunem, de la 300 de euro. Uh, anii trecut știu că erau de la 250.
1: Asta un apartament cu o cameră? Cu sau? o cameră,
0: da. Și în, adică foarte simplu, în Nemodilat? condiții minime, cumva. Adică Așa. pat, bucătărie și atât.
1: <laughs> uh, fiecare persoană achit 250-300 sau chiar asta e costul Nu, nu, nu. Asta deci ca un fel de studio atunci, în care tu ai totul personal și
0: baie și bucătărie și tot.
1: Ok. Noi, da.
0: Pentru, <laughs> comparând
1: cu toate prețurile de acum, e ok. Uh, Mai ales cu prețurile din Franța, acolo cu totul e altceva. ceva. Ah, să vorbim și despre asta. Da, da, da. da exact. Uh-huh. Uh, cum arată o zi obișnuită la tine în Cluj? Pentru că, uh-huh. presupun că tu ai uitat cum arăta, dar încearcă să te da. amintești, da. pentru da. că asta a fost un an în urmă. Exact. Că următorul an, anul 2 de studiu, tu l-ai petrecut, petrecut în Franța. Exact, da? da. Cum a fost primul an? Uh,
0: păi, primul an, uh, deci o zi obișnuită, Mă trezeam dimineața, aveam cursuri online, pentru că noi am ieșit fizic la facultate, abia în ultima lună de facultate, prin,
1: uh-huh.
0: am ieșit fizic la facultate, vreau să zic. Uh-huh. Uh, deci mă trezeam dimineața, aveam cursuri, uh, apoi uh, mai făceam teme dacă aveam ceva de făcut, uh, apoi ieșeam în oraș, eu am, uh, deci obișnuit asta să gătesc, majoritatea mâncării pe care mănânc, uh, respectiv mergeam destul de des la cumpărături, veneam acasă, încercam tot felul de rețete, pentru că pentru mine asta era un fel de eliberare a stresului și cumva mă relaxam gătind și seara de obicei mai așam prin oraș la tot felul de evenimente, iată cu organizațiile astea în care ți-am zis că m-am implicat și cam așa.
1: Te simțeai oricum departe de, de casă? Simțeai că ești un student peste hotare sau vineai destul de des înapoi în Moldova?
0: Uh, simțeam că zis departe de, de casa, asta bineînțeles uh, în Franța sentimentul ăsta a fost mult mai intens, dar chiar și în România Clar că ți dor de casă și nu știu, eu sunt o persoană care eu țin enorm de mult la familia mea și mi mereu îmi lipsește familie, adică cumva parcă toate celulele din corpul meu, în orice țară, eu m-aș afla, oricum ele tind spre acasă, spre Moldova. Și când eram la Cluj, aveam posibilitatea asta să vin acasă mai des, cumva cu autocarul. În Franța deja era mult mai dificil, am venit mult mai rar acasă, dar mi-era dor. Și mi-era... Clar că aveam foarte multe momente de singurătate și... Încercam cumva să le suplinesc prin diferite activități, pentru că dacă eu aș fi stat doar în casă să mă gândesc la faptul că mie mi dor de familie de-a mei, păi avea să fie o experiență nu foarte frumoasă.
1: Mm-hmm. Da, cumva ai reușit să iei da, 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 da. Poți consideri deja Clujul ca a ta acasă sau încă n ai ajuns la așa nivelul?
0: Din păcate, cred că încă nu, pentru că eu n-am avut experiența asta de studenții la primul an, în primul an la Cluj, așa cum eu mi-aș fi dorit. Mm-hmm. Adică n-am reușit încă cu colegii să interacționez așa de mult cu profesorii și cred că abia în viitor, când o să facem toate lecțiile fizic, o să am posibilitatea să-i cunosc mai bine și să mă simt mai ca acasă. Deși acasă e doar Moldova și mereu o să fie sentimentul ăsta profund de acasă. Da,
1: te înțeleg foarte bine. Înțeleg <laughs> că bine sentimentul ăsta. Și ai spus că tu chiar și atunci când căutai universitate, mm-hmm. te ai la opțiunile de mobilitate academică peste hotare, adică exact. peste hotarele României. Mm-hmm. Pe scurt, Erasmus este un mod în care poți să-ți petreci un semestru sau două. Da, exact. Îmi pare că 12 luni trebuie să fiă. Total... Da, există deci un număr limitat de luni pe care poți să-l petreci peste hotare și el e 12, da. Da, și așa am căutat eu un pic uh-huh. că, peste 300.000 de studenți da, merg anual, că era da. foarte impresionant. <laughs> exact. Uh, și în același timp nu se discută în legătură cu Erasmus o faptul că tu trebuie să ai o cumva, dublă adaptare, adică uh-huh. și așa ai mers în Cluj exact. și a trebuie să te integrezi acolo. Uh-huh. Dar plus asta tu ai mers și în Franța, da. la Bordeaux, uh-huh. Și <laughs> <laughs> um, a trebuit să treci în al doilea an printr-o nouă adaptare. Cum ai ales universitatea asta din Bordeaux prin uh-huh. toate opțiunile t- astea, celelalte pe care le
0: aveai? Da, deci, după cum am spus, pentru mine Franța era prima opțiune. Eu, dintotdeauna, m-am considerat o francofilă și mereu am admirat și cultura, franceză și gastronomia și cânticile și țin minte și acum că aveam prin cameră tot felul de posteri cu turnul Eiffel și eu mă visam acolo în Paris <laughs> și vreau să încerc să experimentez stilul ăsta de viață francezesc respectiv, în primul an, deci pe la jumătatea primului an de facultate, am decis că, gata, eu numai decât candidez pentru programul Erasmus. Și erau tot felul de opțiuni și în Anglia, în Danemarca, în Olanda, deci tot felul de țări. Eu am ales anume bordeaux deci din Franța, pentru că el e considerat, în primul rând, al doilea Paris, are o populație mult mai mică, bineînțeles, și, în plus, deci oferă foarte multe oportunități pentru studenți și am găsit acolo exact cumva facultatea care se pliază cu toate interesele mele și unde eu știam că mă aș simți bine.
1: Deci tu singur trebuie să alegi facultatea exact. la care vrei să mergi. Exact, da. da, da, da. Și trebuie singur să ții cont de faptul că crediturile trebuie după asta să fie da. transferabile. Da, da? trebuie să fie convertite.
0: Deci tu ca student Erasmus ai posibilitatea să-ți alegi cursurile pe care tu vrei să le înveți. Însă nu poți alege oricare fel de cursuri, ele trebuie cumva să aibă relevanță și să fie asemănătoare cu uh, deci, cursurile pe care tu le-ai învățat la facultatea ta de bază. Uh, respectiv, eu la facultatea respectiv din Bordeaux am găsit o mulțime de cursuri foarte asemănătoare cu ce aș fi învățat eu la Cluj și îți faci un fel de learning agreement în care tu menționezi toate cursurile pe care o să le alegi și candidezi și dacă ești acceptat păi primești bursă lunară de 120 de euro depinde de țară și ea îți poate acoperi o mare parte din cheltuiel, depinde
1: deja de unde te cazezi mm-hmm. și e reușit să mergi acolo exact <laughs> cum ți s-a apărut în general înscrierea la Erasmus?
0: Înscrierea nu a fost așa de complicată cum eu mă așteptam.
1: Nu a fost prea multe. Uh, nu a fost active. foarte multe documente. <laughs> nu. Uh,
0: deci totul se face intern în cadrul facultății. Uh, ai nevoie de CV, de o scrisoare de motivare, apoi o listă cu opțiuni, deci toate universitățile unde tu ai vrea să aplici. Și apoi dacă ești acceptat, îți realizezi learning agreement-ul în care uh, notezi toate cursurile pe care tu le-ai face la Universitatea Gazdă. Eu mă stresasem foarte mult, credeam că asta e ceva, nu știu, așa de dificil de făcut și de aplicat, însă nu este așa în realitate și oricine poate aplica și în majoritatea cazurilor toată lumea este acceptată. Deci oricum tu un loc într-o anumită țară, la anumite anumită facultate, opții în funcție deja de clasamentul opțiunilor tale.
1: Mm-hmm. Și prin ce te-a captat experiența din Franța și prin ce nu te-a captat. Hai să mm-hmm. vorbim despre ambele perspective. Ați ți aminte de primele luni pe care uh-huh. le-ai petrecut acolo din septembrie, octombrie, când ai ajuns acolo
0: Păi, uh, eu când am ajuns în Franța am fost uh, foarte impresionată În primul rând, trebuie să menționez că eu deja vizitasem în Franța de mai multe ori cu părinții mei, respectiv cumva aveam știam la ce să mă aștept nu a fost și Bordeaux
1: sau doar Bordeaux părinții? nu, uh-huh.
0: doar alte părți ale Franței uh-huh. dar eu știam cumva la ce să mă aștept adică nu a fost un torâm totalmente necunoscut pentru mine Am ajuns la facultate. Un mare avantaj a fost faptul că părinții mei, deci, au venit împreună cu mine ca să mă ajute să mă instalez acolo, să găsesc cazarea și toate astea și m-a ajutat foarte mult pentru că, cumva, mi-au ameliorat sentimentul asta, că trebuie să mă adaptez încă o dată și tot stresul ăsta de la început și eu am reușit cumva de la început să fiu mai calmă și relaxată, că iată, eu deja sunt instalată aici, știu unde e facultatea, știu unde e campusul, știu tot și tot o să fie bine. Și cât timp au stat ei cu tine? Au stat câteva zile și apoi au plecat și eu am rămas singurică și am început să trăiesc o nouă experiență de studenții într-o altă țară. Mi
1: pare foarte util ca părinții să vină în primele zile da. de universitate da, 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 cu studentul, da. pentru că știi cum elevul când absolvă liceul uh-huh. și vrea să meargă la universitate, vrea să scape de țară și <laughs> <de> părinți <laughs> da. și categoric nu ia considerare faptul că părinții uh-huh. pot să vină și să se cazeze poate la un hotel da. pentru prea da, da, da. și să-l ajut în primele zile, dar e super util exact. și să o facilitat poate, nu știu, anumite da. proces legate de cazare. Da? Uh-huh. Cum a fost cazarea acolo? Cum ai găsit-o? Uh,
0: deci, uh, eu am fost cazată la o reședința universitară privată, uh, Cei drept că chiriile în astfel de reședințe sunt un pic mai scumpe decât dacă te-ai caza într-un cămin, însă mie bursa cumva mi-acoperea costul chiriei, așa că pentru mine a fost uh, un avantaj, adică bursa asta pe care o primești de la Erasmus de 120 euro.
1: Uh-huh.
0: Uh, și respectiv la Cămin când ești cazat ai, uh, uh, Deci baia este publică pentru mai multe persoane de pietaj Și bucătăria la fel Dar dacă ești cazat la o reședință universitară privată Ai totul a tău Deci e un studio de vreo 17 metri pătrați unde
1: Ce ai băiești încap... da? Da, exact Și îți cap exact toate lucrurile de care ai nevoie uh-huh. <laughs> Și cât achitai pentru studio ăsta lunar?
0: În jur de 600 de euro
1: deci, bursa Erasmus uh, uh, și Da, el. Da, dar sunt
0: variante și mai ieftine și depinde foarte mult și uh-huh. de oraș. Bordeaux este cunoscut pentru faptul că este destul de costisitor, uh, dar, de exemplu, Toulouse sau alte orașe din apropiere au chirii mai convenabile.
1: Și, Lunar, cam cât ai tu pentru tot, absolut tot? Pentru uh-huh. alimentație, pentru chirii, pentru absolut de ca, tot de care aveai ce aveai nevoie? Uh, având în vedere că eu găteam foarte multă
0: casă, și, respectiv, îmi cumpăram destul de multe produse alimentare în fiecare săptămână. Mim, așa, în jur de 1.100 uh-huh. de euro, cam așa, pe lună.
1: Uh-huh. Ok. Uh, hai să vorbim acum despre universitate și să revenim uh-huh. la întrebarea precedentă da. legat de ce te-a captat și ce nu, exact. care au fost experiențele frumoase. Uh-huh. Hai să începem mai întâi cu ele. Ok. Uh, momentele frumoase de acolo.
0: Uh, în primul rând m am impresionat foarte mult campusul. Deci eu am ajuns acolo și parcă eram într-un serial din asta american cu campusuri din astea imensă, cu tot felul de biblioteci, și cafenele, și cantine locuri de recreiere. Era o suprafață imensă, cu tot felul de clădiri și am rămas impresionată pentru că în Cluj nu aveam deci, toată suprafața, asta, aveam doar clădirea facultății și atât, pe când în Franța era un teritoriu imens. În plus m-au captat foarte mult în stilul de viață a francezilor. Uh, ei, nu știu, mi s-au părut foarte um, diferiți cumva de noi, în sensul în care sunt mult mai liberi și își trăiesc viața cu un fel de libertate și deschidere. Adică poți mergi pe stradă și vezi oameni dansând și zâmbind și bucurându-se și uh, mi-a plăcut foarte mult cumva entuziasmul ăsta lor și fericirea de pe față. Uh, De asemenea, nivelul de studii, deci nivelul de învățământ, mi s-a părut mult mai înalt decât, să zicem, în Cluj. Dificultatea era una mult mai ridicată. În Cluj, de exemplu, mergea, dacă nu pleci la un curs sau la un seminar, dar în Franța, dacă făceai chestia asta, pur și simplu ratai tot și era foarte greu apoi să obții conspectul de la colegii tăi, pentru că francezii sunt foarte diferiți de noi, aș zice, și mi s-a părut un pic reci. Pot să spun așa? Bineînțeles că atunci când ai nevoie de ajutor, ei te ajută, sunt foarte politicoși, dar mi s-a părut destul de dificil să creezi o relație de prietenie mai strânsă cu ei. Și au un spirit de competitivitate și, deci, concurență foarte înalt, pentru că universitățile din Franța au o strategie foarte interesantă, ele în primul an de licență, deci acceptă majoritatea candidaților, iar apoi, de-a lungul celui de-al doilea și de-al treilea an, păi rămân din cinci mai puțini studenți, pentru că majoritatea renunță, ori nu trec anul, nu dau examenele și cam 60% pleacă, adică rămân foarte, foarte puțini.
1: Și cum ți a părut materialul de acolo, examenele pe care uh-huh. le-ai avut. Vreau să spun că ți-au plăcut, dacă mi ai rămas în un semestru. Da. Că te-ai acolo cu gândul cum mergi pe semestru, Exact, nu? da. Și l-ai prelungit.
0: Da, uh-huh. pentru că eu abia am început să-mi să mă acomodez și să înțeleg cum funcționează lucrurile în Franța și am spus că nu, n-are sens acum să revin în Cluj. Uh, Examinele, uh, deci am avut și examene scrise și oral, pentru că tu ca student Erasmus poți să avea și posibilitatea de a da unele examene oral.
1: Uh-huh. Uh, Doar studenții Erasmus?
0: Exact, da, uh-huh. cumva e o facilitate pentru noi Însă la restul examenilor De exemplu microeconomie, statistică Bineînțeles că nu ai cum să le dai uh, Deci oral uh, Așa că ești uh, Deci verificat uh, Exact ca toți ceilalți studenți locali Respectiv profesorii sunt foarte Imparțiali și foarte Sinceri și nu îți oferți Nu știu, un beneficiu adăugător Pentru că tu ești student străin
1: Ești exact la același nivel
0: cu toți ceilalți.
1: Și ca nivel de complexitate ți s-a părut mm-hmm. mai complicat decât da, cel din călul. Da, mult mai da. complicat. Uh, și erau foarte multe
0: momente în care credeam că gata, eu mă întorc acasă, pentru că nu fac față. Uh, și mi-au trebuit foarte, foarte multă tărie de caracter și perseverență ca să-mi dau seama că e posibil și pot asta. Pur și simplu, uh, eu m-am plecat cu niște așteptări în alte și credeam că totul o să fie așa ușor și apoi au uh, apărut diferite dificultăți, chiar și la nivel de limbă, pentru că limba pe care noi o învățăm uh, deci la nivel academic, de exemplu, eu am dat cursuri de limba franceză la Alianța franceză timp de vreo 5 ani și apoi când am venit în Franța și am văzut că ei folosesc o mulțime de termeni, de expresii familiale, deci limbaj informal, la început mi-a fost uh, dificil să mă adaptez și să înțeleg ceea ce au în vedere și ți-am și acum că uh, eram la o lecție de statistică și trebuia să dau rezultatul, deci răspunsul la o problemă și aveam în față rezultatul care era radical din Ordinul 5 din 475 pe 13 ceva, o expresie <laughs> foarte complicată și eu aveam un rezultat în fața mea, eu îl știam în română, dar eu nu aveam nicio idee cum, să, cum să-l exprim în franceză. Respectiv, mi-au luat câteva luni să mă adaptez cu limba, să învăț toți termenii ăștia matematici într-o altă limbă și cumva să-mi reprogramez creierul, să înveț matematica de la zero într-o altă limbă.
1: Mm-hmm. Și m- având în vedere că tu în Moldova erai nu știu, învățai foarte bine și aveai uhum. și rezultate academici super bune. Uhum. Ai avut anumite, nu știu, dubii de sine um, prin faptul că nu cunoșteai atât de bine slângurile sau uhum. termenii ăștia mai specifici, te îndoiai de piterile tale. Uhum. Nu ți era dificil să accepti faptul că tu nu mai ești Sabina din Moldova sau de la Cluj, de exemplu? A fost foarte dificil,
0: pentru că eu uneori, uneori am chestia asta cu sindromul eminenței, adică eu vreau să fiu mereu totul perfect și dacă ceva nu merge așa cum eu mă aștept, gata, cred că ceva nu e în regulă. Și apoi am realizat că eu am ajuns în Franța și eu n-am, nu am plecat în Franța ca să fiu geniu, ca să fiu cea mai bună la toate materiile, ci am plecat acolo ca să-mi dezvolt anumite abilități. Și, respectiv, mi-am redus așteptările, am spus că eu o să fac tot ce stă în puterile mele, cu toate instrumentele pe care li, de care dispun în acest moment și o să fac față. Și așa și fost și chiar până la final am obținut rezultate foarte bune, adică eu chiar sunt împlinită de toată prestația mea în Franța <laughs> și chiar m-aș întoarce acolo cu foarte mult drag. Dar este foarte important cumva să, în momentele astea mai grele, în care cresc gata cade planeta și nu faci fața, să-ți readuce aminte motivul pentru care tu ești acolo unde ești, să aduci aminte cumva să faci o retrospecție la tot ce ai făcut în trecut ca să ajungi aici și să-ți, să-ți dai seama că ai încă un milion de posibilități în față și cu lucrurile o să iasă așa cum, cum îți dorești. Deci să ai cumva intenția și credința asta în cap că o să fii bine.
1: Mm-hmm, da, corect. Și um, reușit cumva să capiți o viață socială pe lângă uh-huh. asta, să ai prieteni, pentru că eu știu că poate, e foarte dificil cum să te focusezi pe viața asta academică. Exact. Uh-huh. Reușiți să-ți faci prieteni sau poate chiar prieteni cu profesorii de acolo, uh-huh. pentru că știu că în, în multe țări sau universități uh-huh. profesorii pot să ajungă la nivel de prieteni. Uh-huh. <laughs>
0: Păi a fost destul de dificil, mai ales inițial, pentru că eu eram foarte axată pe studiu și vroiam să-mi iasă bine, pentru că notele îți convertesc și eu aveam nevoie și de rezultate bune. Apoi, după ce am înțeles cum funcționează lucrurile acolo, desigur că ai foarte multe evenimente și chiar și universitatea, cât și primăria suburbiei, deci eu am trăit nu exact în Bordeaux, ci într-o suburbie numită PESAC, foarte liniștită, calmă și perfectă pentru deci mie mi-a plăcut foarte mult, deci și primăria Pesacului și universitatea au organizat o mulțime de evenimente culturale, anume pentru studenți internaționali. Deci, noi ne strângeam, aveam un fel de seară de cunoaștere, erau, de exemplu, la tot felul de evenimente, era o hartă mare în față și fiecare trebuia să ia o pioneză și să o, deci să o pui, să o pună acolo de, de, vine, da, de, de în un unde vine, de exact. Da, da, uh-huh. da. Și ți-am că, deci, gazda mi-a spus că eu sunt prima din Republica Moldova și m-am simțit foarte onorată că, iată, eu pot să li cu oamenilor de acolo de unde eu vin. Pentru Asta că... a
1: fost în primele luni? Da, în care exact. Ajuns acolo. Da, da,
0: mm-hmm. da. Și majoritatea nu știau despre Moldova și un pic dezamăgit că dezamăgit chestia asta, pentru că noi la școală cumva învățăm despre toate țările din Europa și știm atât de multe cumva, adică avem o cultură generală bogată. Uh, dar acolo foarte mulți oameni, foarte, foarte puțini oameni cunoșteau despre unde se află Moldova, ce e asta, că e în general o țară. Așa că eu mi-am luat cumva responsabilitatea ca să informez. Uh-huh. Și datorită ta- la aceste evenimente, eu am reușit să-mi cunosc o mulțime de oameni care vin din lumea întreagă, și anumit datorită acestui fapt, Erasmus e o experiență foarte, foarte faină și deosebită, pentru că obții o experiență culturală uh, autentică. Adică eu am cunoscut și persoane din uh, Japonia și din Corea de Sud și din China și din Madagascar, deci din o mulțime de țări și e fascinant să auzi uh, cum îți povestezi despre stilul lor de viață, despre cum... Uh, arată o zi obișnuită în viața lor și, deci, a fost un schimb intens de informații și de culturi și de limbi.
1: Și întâlnirea asta cu ei a avut loc chiar în, în fiecare parcursul anului sau doar exact. la Exact.
0: Nu, nu, nu. Deci, pe tot parcursul anului erau organizate evenimente speciale pentru studenți internaționali.
1: Uh-huh. Uh, ai reușit să-ți transferi toate crediturile? Vorbeam despre uh-huh. Erasmus uh-huh. că trebuie studentul singur să-și dea seama ce obiecte să-și ia ca să-și uh-huh. transfere crediturile. Ai reușit pe toate să le transferi?
0: asta e de fapt o procedură de care se ocupă deci Universitatea din Cluj, adică notele nu sunt convertite direct după ce termini anul, după ce dai examenele, dar trebuie să durează câteva luni și noi avem un fel de coordonator special care o să se ocupe de tot procesul ăsta de convertire.
1: Și există vreo posibilitate să fii nevoită să susții anumite examene?
0: <laughs> am auzit și așa situații, însă eu destul de sigur că la mine nu o să fie așa, pentru că pe mine m-au asigurat că o să fie convertite
1: toate, toate creditele și sper așa să fie. <laughs> și acum că am vorbit despre partea frumoasă a uh-huh. uh, hai să vorbim despre partea mai uh, diferită dacă nu mai era. dar poate despre dezavantajele orașului, uh-huh. universității uh-huh. sau poate ce personal tău ai simțit că i-ai lipsit?
0: Uh-huh. Uh, eu despre dezavantaje aș putea vorbi doar la nivelul de relații uh, pentru că au fost momente în care m-am simțit uh, străină și au fost momente în care mi-a fost greu cumva să mă adaptez și să cunosc persoane într-adevăr cu care să am interese comune. Uh, pentru că, în primul rând, grupul de francezi, față de grupul de studenți internaționali, cumva ele nu aveau, aceste două grupuri nu aveau foarte multă tangență între ele. Uh, bineînțeles că cei internaționali aveau mai mult interes să cunoască cumva alți internaționali, pe când francezii erau un pic mai reci dar eu mă așteptasem cumva să fac foarte mulți prieteni francezi. Sigur. <laughs> da, și cumva ei să-mi povestească despre experiența lor în țara lor. Și asta a fost un pic mai uh, complicat. Uh, însă, până la urmă, am găsit alte persoane uh, internaționale cu care am reușit să comunic mult mai ușor și chiar și-am participat la un fel de proiect multicultural cu o colegă din Madagascar și Proiectul a fost la tema războiul din Ucraina și consecințele sale asupra economiei și societății din Republica Moldova și din, Franția, din Franța și noi am lucrat împreună la acest proiect și, respectiv, cu ea am reușit să creează o relație de prietenie mai strânse să spunem așa.
1: Și proiectul ăsta a fost creat în prisma acestui, nu știu, comunități de studenți internaționali, da? Exact. Da. Adică și... voi nu, ave- nu erați în aceeași facultate. Nu, nu, nu. nu.
0: Și a fost interesant faptul că nu eu trebuia să prezint informația despre Moldova și ea despre Franța, dar noi am făcut schimb de perspective. Respectiv, ea a fost cea care a trebuit să se informeze despre situația de la noi din țară, despre transnistria. Așa se că îmi o mulțime de întrebări și eu tot îi explicam și povesteam. Și ea la rândul ei îmi povestea despre viața în Madagascar și cum cât îi define străiești lângă ocean și tot îmi zicea că, de exemplu dacă mergi pe stradă cu portofelul sau cu mâncare în mână, pai mai mult să le-ți o fură și o de istorie din astea care pentru noi par ceva atât de exotic și
1: neobișnuit, dar pentru ei sunt la ordinea zilei. Și iată reticența asta din partea francezilor de care spuneai. Uh-huh. Uh, asta e întrebarea, de fapt. E din partea francezilor sau uh-huh. de ce ea se creează? De ce s-a creat atât discrepanța asta între uh-huh. studenți internaționali și oamenii locali de acolo? Uh, eu cred că în primul rând, nu vreau să
0: generalizez și spun că toți francezii da, sunt așa. Ta da, da. uh, dar în facultatea mea, deci specific la mine, uh, după cum am spus, erau foarte, foarte competitivi, pentru că ei luptă foarte mult pentru locurile de la master. Și ei cumva nu au interesul ăsta de a ajuta foarte mult colegii. Uh, respectiv, ei sunt foarte axați, în primul rând, pe studiu, pentru că au foarte, foarte mult de învățat. Eu, ca student Erasmus, aveam cam jumătate din materia pe care ei trebuie să o învețe. Uh-huh. Și din această cauză, cred că un pic ei s-au închis și erau axați un pic
1: pe alte aspecte cumva ale vieții de student. Și vorbeam de profesori. Uh-huh. Care era atitudinea lor față de voi, studiți internaționali? Îmi spuneai că unii dintre ei cumva închideau ochii la anumite chestii, da? Adică vă, vă, vă ofereau niște facilități, da? Pentru uh, studenți internaționali. Exact.
0: Facilități în sensul în care puteam să avem examen oral, uh-huh. însă oricum... Uh, nu pot să spun că erau foarte multe privilegii, Aha, adică oricum okay. trebuia să muncești foarte mult și dacă ești student de să asta nu înseamnă că ei o să treacă cu privirea sau o să se trateze așa, din așa, altă față de ceilalți. Însă majoritatea profesorilor, profesorilor pe care eu i-am avut au fost foarte prietenoși, în primul rând foarte în, alt, în altă calificație, adică își cunoșteau toți materia foarte bine și într-adevăr te duceai la cursuri uh, cu plăcere și cred că puteai să creezi cu ei o relație de prietenie sau așa să vorbiți mai liber dar acel, deci acest lucru se aplică și, și în Cluj pentru că de fapt în Cluj mie, mi s-a părut că profesorii sunt mult mai deschiși față de Franța.
1: Mm-hmm. Și ca să terminăm iată cu capitolul ăsta din Franța, mm-hmm. care este cel mai, nu știu, memorabil lucru care ți s-a întâmplat acolo mm-hmm. sau poate un lucru care, de care o să-ți fie dor pentru mm-hmm. că în viitor nu o să mai fie acolo. Da.
0: Păi, probabil cele mai memorabile momente au fost cele în care mă trezeam dimineața, plecam la bulanjerie de lângă casă, îmi luam câte un croissant sau o baghetă și deci îmi făceam ceai de dimineață și mă uitam așa pe geam și simțeam că trăiesc cumva experiența asta de student... Francez, nu știu cum să explic. Și a fost foarte faină viața în Franța și chiar mă aș întoarce acolo cu plăcere și pentru gastronomie și mâncare, care a fost absolut delicioasă pentru că eu sunt mare fană la fromajul și tot ce ține ne de gastronomia franceză, cât și de universitatea. Sincer să fiu, chiar nu au fost deci, aspecte ale vieții universitare care să nu-mi placă, uh, numai că trebuia cumva, adică dacă aș schimba acum ceva, cumva de la început m-aș pregăti mai mult să să nu am așteptarea asta, că totul o să meargă ca pe roate și fix după așteptările mele. Dar să știu că o să trebuiască să depun
1: foarte, foarte mult efort. Și ai avut așa un moment nu știu, de recunoștință față de tine în care spui, wow, I did it. Da, am, da, 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 da. Am făcut-o și pe asta.
0: Da, pentru că am avut o coordonatoare foarte, foarte faină și prietenoasă și noi chiar ne-am împrietenit, adică nu doar era coordonatoarea mea, dar noi parcă așa eram prietene și ea la finalul mobilității mi-a spus că a fost o foarte mare onoare să mă întâlnească și că chiar îi face foarte mare plăcere să aibă așa studenți și atunci mi-am dat seama că Asta înseamnă că am făcut o treabă bună și că m-am descurcat și îți minte cum am plecat după ultimul examen acasă și pur și simplu m-am întins așa pe ca- epați și mi-am zis că gata să bine făcut-o și pe asta.
1: Da, și cum ți-am plit și visul, pentru da, că de mulți da, ai da. să înveți în Franța și exact. era unul din pași tăi, în uh-huh. <laughs> strategia ta. Um, hai să vorbim încă despre diferențele dintre sistemul din uh-huh. România și din Franța, uh-huh. ce altceva ți-a părut super diferit acolo?
0: Uh. Păi am zis deja despre nivelul de dificultate, uh, care în Franța e mult, mult mai ridicat. Campusul care arată uh, campusul, cred, mult mai bine. Da, da, sunt o mulțime de facilități. Mi s-a părut și că în Franța sunt mai multe evenimente dedicate studenților, uh, dar ca prietenii și ca socializare și ca oameni, în România mi s-a părut mai prietenoși.
1: Așa, și, iată, cumva, plecarea asta ta cu Erasmus uh-huh. aduce și anumite, nu știu, minusuri pentru uh-huh. că tu ai renunțat la cazarea ta pe care o aveai acolo. Exact. Și tu trebuie să-ți refaci viața la anul uh-huh. viitor. Deci, în da. ce constă iat, adaptarea asta din nou la viața din Cluj? Ce mai, de ce mai ești nevoit tu să faci?
0: Uh-huh.
1: Uh, păi, în primul rând, trebuie să mă pregătesc moral. Uh-huh.
0: Că asta parcă o să fie o a treia adaptare. Uh, trebuie să mă găsesc cazare, încă o dată. Uh, trebuie să mă pregătesc, o să întâlnesc iarăși noi oameni, uh, profesori pe care eu nu cunosc, uh, trebuie deja să mă gândesc și la licență, adică sunt foarte multe lucruri noi. Uh, dar, trebuie să zic că mă entuziasmază chestia asta dintr-o parte, adică nu e ceva de care mi-e frică.
1: Și care sunt tale care tu încă le păstrezi uh-huh. de când erai, nu știu, mică sau în liceu. Ce uh-huh. faci tu pe lângă universitate și cumva încerci din răspitere să practici asta uh-huh. și să reușești să o faci pe timpul studenției? Uh-huh.
0: Uh, păi, în primul rând, citesc. Deci, asta cred că o să rămână o pasiune pe viață.
1: În afara universității, da? Da. Așa.
0: Da. Uh, apoi gătesc și încerc să gătesc chestii cât mai interesante, nu știu, tot felul de tarte și experimente Sunt de ale mea Sunția mult
1: timp, reușești să o faci? A, o fac din plăcere mai mult mm-hmm.
0: adică nu e ceva ce mă deranjează și nu o fac din obligație, că trebuie să mănânc și trebuie să-mi gătesc, pur și simplu o Ai, fac cum mod,
1: un mod de a petrece timpul cu tine, da? Exact. De medita da. cumva Da, da, da. E un mod de iubire de sine spun mm-hmm. așa. Mm-hmm. Și pe lângă asta, ce mai faci tu în timpul liber și la Cluj și în Franța? Deci, m-am implicat în
0: organizațiile de voluntariat, adică, care ți-am spus. Apoi, ies la plimbări. De exemplu, în Franța, ca să învăț să iubesc, să petrec timp cu mine, să mi păieșeam la tot felul de picnicuri solo, îmi cumpăram ceva bunătăți, pur și simplu mă întindeam pe păturică și citeam o carte, pentru că deci, la supermarketul de lângă casa mea se o mulțime de cărți romanii detective de Agata Christie și eu în fiecare săptămână îmi luam câte unul și mergeam în parcul de alături și citeam. Adică cumva încercam să-mi găsesc activități care să mă facă fericită cu faptul că iau zi departe de casă, chiar dacă eu vroiam foarte mult să vin acasă. Și adică simțit dorul? și în da. Franța? Da, da. cu atât mai mult în Franța pentru că anul ăsta a fost primul în care nu am fost de paște acasă și toată familia mea era, deci, la masă, ciocneau ouă roșie, mâncau pască, iar eu anul ăsta am fost singură și mi-am cumpărat niște ravioli, să zicem că pelmeni, dar nu au avut, avut gust de pelmeni, din păcate. Am încercat și să vopsesc niște ouă cu turmeric și cu coș de ceapă, dar nu prea mi-a ieșit pentru că coaja lor deja era destul de călboie. Dar mi-am petrecut Paștele singurică, chiar dacă unicul lucru pe care eu mi-l doream era să mă teleportez și eu acasă și să fiu cu a mei. Însă până la final cumva am învățat să iubesc timpul pe care îl petrec cu mine însă și în fiecare seară aveam un fel de jurnal de gratitudine în care scriam lucrurile mărunte, orică de banale ar fi, lucrurile pentru care sunt recunoscătoare astăzi. Și jurnalul ăsta m-a ajutat foarte mult cumva să conștientizez și să fiu mulțumitoare pentru tot ce se întâmplă în viața mea.
1: Uh, dar presupun că în general iată pe parcursul ai dezvoltat o nouă versiune a ta, adică sunt niște mm-hmm. lucruri despre tine pe care nu le știa în exact. până la universitate mm-hmm. uh, ce alte revelații a avut despre tine și despre viața în general iată, mm-hmm. în acești doi ani? Păi
0: eu mi-am dat seama că înveață chiar orice e posibil și orică de cliché că ar părea cumva chestia asta, uh, în momentul în care îți pui o intenție și tu vrei foarte mult ceva Asta se întâmplă dacă zilnic cumva depui energia și efortul necesar ca să obții chestia asta și eu dintotdeauna cumva am avut frica asta din necunoscut, adică pentru mine necunoscutul e ca ceva negru și eu nu dețin controlul și eu mă tem la, pentru că nu știu la ce să mă aștept. Și de fiecare dată când încerc ceva nou, când ies din zona de confort și când spun da la o anumită provocare sau propunere, îmi dau seama că nu e așa de înfiorător cum pare. Și că cel mai greu e să faci primul pas, dar apoi totul devine mult mai ușor. Așa că am învățat despre mine că e de fapt nespus de curajoasă și capabilă, doar că trebuie să-mi readuc aminte în fiecare zi chestia asta.
1: Și este drumul tău parcurs acum de tine așa cum ți-l imaginai tu vizătoare în liceu? <laughs> e așa cum voiai tu să fie?
0: Eu pot spune că eu sunt mândră de mine, adică poate nu a fost uh, exact parcursul pe care eu mi l-am imaginat, dar asta e, asta e un lucru bun, pentru că am lăsat cumva viața să mă surprindă și eu mereu uh, am încercat uh, să mă compar cu mine însă din trecut, adică să nu fac o comparație dintre mine și altcineva, pentru că fiecare persoană are ritmul său și dacă noi ne comparăm cu altcineva, mereu noi o să găsim pierzători așa că dacă eu din prezent stau și analizez și fac o reflexie și îmi dau seama că eu de ce am evoluat față de eu din trecut, atunci eu sunt mulțumită.
1: Și ai înțeles cumva că nu e atât de Nu știu, bine, uh, uh-huh. folositor Util să îți faci Planuri mari și să încerci cumva Să te sticuiești de ele neapărat uh-huh. Sau cu, cum e corect de fapt Să o facem, să avem planuri și să încercăm Să le uh, urmărim uh-huh. Să le îndeplinim și după asta să fim cumva Dezamăgiți de noi, de cum care e formula Corectă de a, de a proiecta tot viitorul Păi eu cred în primul rând că nu există formula perfectă și că asta e o formulă
0: pe care noi fiecare dintre noi o facem în mod individual. Eu una fac așa, pun scopuri de termen scurt și de termen lung și cumva niște ținti pe care vreau să le ating. Dar nu le fac foarte specifice, adică cumva las și loc pentru surprizele vieții. Dar totuși consider că e foarte important să ai o
1: idee în cap de ceea ce tu vrei să faci, pentru că altfel e confuzie totală. Mm-hmm. Și, până la urmă, toate astea duc la frustrare și la dezamăgire, exact, dacă da. le scriem toate foarte specifice. <laughs> da, 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 uh, da. Care sunt perspectivele tare de, de carieră după mm-hmm. ce absolvi universitatea? Ce vrei să faci după asta? Un master sau... Da, eu mi-aș dori să fac
0: un master. Încă nu sigur în exact și specializare Acum ideea pe care oamenii se combin cumva economia cu psihologia. Hmm. Uh, dar o să vedem. Adică mai las timp pentru că eu tot în liceu mă gândeam să aplic la medicină și până la urmă am dat la economie, așa că totul e foarte imprevizibil.
1: Așa, și unde te vezi? Franța, România, Moldova, uh-huh. care e țara destinație uh-huh. după asta? Uh,
0: masterul mă gândesc că o să-l fac cu siguranță într-o țară din afară. Dar scopul meu în acest moment este după studii să mă reîntorc în Moldova și să mi-aduc contribuția mea aici. Adică vreau cumva să contribui la dezvoltarea societății de aici și este e un scop pe care eu vreau foarte mult să îl îndeplinesc pentru că eu știu că nu m-ar simți bine altundeva în afară
1: de acasă, deci pe termen lung. Da, mă bucur să aud asta. Mm-hmm. <laughs> Eu sigur că ai venit la podcast cu un anumit mesaj, poate mi-ai ascultat episoadele anterioare. Mm-hmm. Nu știu, un sfat, un, un mesaj pe care vrei să-l audă toată lumea, toți cei care ne ascultă. pe mm-hmm. liceienii care aplică la universitate mm-hmm. sau studenții care acum uh, uh, își trăiesc studenția mm-hmm. peste hătare. Uh, da, păi... În primul rând le-aș
0: zice tuturor tinerilor în general să zică da de cât mai multe ori. Adică dacă cineva îți propune ceva, deodată creierul nostru și mintea noastră rațională are tendința asta să își ei foarte multe întrebări, începând cu dacă, dar dacă n-a să iasă, dacă n-a să fie bine, de dacă nu știu ce. Pur și simplu e mai bine să nu ne ascultăm în aceste momente mintea rațională și să ne bazăm și pe intuiție și să încercăm cât mai mult. Pentru că precis mai rău decât noi ne așteptăm nu are cum să iasă. Adică chiar dacă iese ceva nu așa cum ne așteptăm, asta îi poate fi, de fapt, o oportunitate ascunsă. Pentru că eu mi-am dat seama că în viață sunt atât de multe oportunități și atât de multe lucruri frumoase, dar trebuie să dispunem de atenția necesară ca să, le, ca să le vedem. Așa și pe
1: lângă asta... Uh, ce alte mesaje mai ai pentru pentru cei care ne ascultă? Pentru că știi, de obicei, uh, iată, sunt interesați de Erasmus, mm-hmm. sunt interesați mm-hmm. de Universitatea la Cluj, pentru că mulți, mulți oameni pleacă acolo, sau chiar de studii în Franța. Mm-hmm. Uh, poate un lucru pe care lumea ar trebui să-l cunoască despre Erasmus, pentru că mm-hmm. noi auzim doar partea asta frumoasă a studenților care iau mobilitate peste hotare sau se află mm-hmm. deja peste hotare, după asta iau o mobilitate în altă țară. Mm-hmm. Uh, care e un lucru pe care noi trebuie să-l cunoaștem despre asta?
0: Uh, păi ar trebui să cunoaștem că mobilitățile Erasmus, în primul rând, nu reprezintă doar distracție, și doar petreceri, pentru că văd foarte mulți studenți care se duc cu scopul asta în Erasmus uh-huh. și au impresia că acolo universitatea cumva e mai puțin important și o să aibă timp pentru toate cele pe lângă universitatea. Pe când, în realitate, uh, mobilitatea Erasmus presupune pe lângă experiența academică și învățat, uh, presupune și ieșirea, adică cumva e o combinație de amândouă. Și le-aș zice tinerilor care vor să deci, se aplice la programul Erasmus să deci, să nu se aștepte ca totul să meargă așa cum ei vor și să fie pregătiți din momentul în care o să simtă și singuri și vulnerabil pentru că asta e ceva absolut normal dar să o facă pentru că până la urmă a fost o experiență foarte, foarte frumoasă pe care eu nu aș înlocui-o și într-adevăr te dezvoltă. Iar eu cred că lucrurile simple și ușoare nu te
1: dezvoltă în așa la așa nivel cum cele care un pic mai dificile. Da. Și Aș cu așa mesaj încheiem în podcast. Îți mulțumesc care mult, Sabina, că ai venit. Te-am mereu descoperit. Mulțumesc cu Mă bucur că te cunosc și o no, să urmăresc evoluția. Mulțumesc că ai venit. Mulțumesc pentru invitația, Alina.